0: Son las 3 de la tarde con 41 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACHA. Hace solo algunos días recordamos eh, con algo de sorpresa por cómo por cómo pasa el tiempo tan rápido, ¿no? Que ya han pasado nueve años desde que Luis Alberto Spinetta, el gran músico argentino, eh, falleciera, ¿no? Y resulta que esto que suena de fondo es un homenaje que en rigor no tiene que ver necesariamente con, con la fecha en cuestión, pero sí con el homenaje a un gran músico que fue inspiración para tanta gente. Y es un homenaje que viene de otro gran músico, un músico chileno, un hombre que como bien sabemos ha tenido una larga trayectoria, y que decidió hacer una hermosa versión de seguir viviendo sin tu amor en clave de reggae, que es el ligero pero que siempre lo ha definido. Hablamos de el músico, cantante, compositor chileno Quique Neira, quien está con nosotros a esta hora de la tarde para contarnos cómo nació y en qué momento apareció la idea de versionar a Spinetta en esta clave con una versión que le quedó tan buena además. Quique, ¿cómo te va? Bienvenido a Escena Viva.
1: Hola Mauricio, buenas tardes, sí, quedó bonita.
0: Qué lindo, ah, ¿eh? sí,
1: quedó, quedó bonito bastante? el arreglo, claro. Y ¿Eh? es que ¿Ah? La canción original es tan bonita que, que facilita las cosas, creo yo. Una canción es, tan
0: bella, ¿no? Es verdad, es verdad. Escuchémoslo sí. un poquito para que nos hagamos una idea de no. cómo suena la versión, la versión que hizo el Kike Negra. Mira. Y si
2: acaso no brilla y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin amor.
0: Una canción enamorada, romántica, y que además pega muy bien para el, pa el momento en el que estamos hablando, ¿no? Día domingo se celebra el Día del Amor, ¿no? Qué lindo sería poder también tener esa música de fondo para los que están ahí viendo esa esa emoción tan importante. ¿Cuándo claro. le hace, Quique, la idea de, de versionar a Spinetta?
1: Mira, yo como, como latino, eh, conocí a Spinetta desde, desde, desde mi adolescencia. Desde los 80 ya había escuchado algunas canciones de él, hermosas todas. A principios de los 90 saca este single, Spinetta yo ya había empezado a hacer música, eh, estaba con mis primeras bandas recorriendo, tocando en y en bares, por ahí, cuando de pronto me encontré con esta canción que estaba nuevecita por esos días, y sentí en esa época, ya dije, uy, esta canción algún día yo la voy a interpretar, solo que en ese momento no me sentí, no era el momento para hacerla, pasaron 30 años, y recién 30 años después yo me sentí eh, capacitado con, con el con el bagaje, con la experiencia necesaria para poder interpretar una canción de un tipo tan trascendente para la música, para, la, para el rock eh, en castellano, digamos, para el rock del continente. Pues sí, nació hace 30 años la idea, pero recién ahora la, la, la pude materializar y, y la verdad es que se vio todo muy rápido, fue muy fácil plantearme la canción. Una vez que lo decidí, en unos días ya tenía el arreglo desarrollado en el estudio y ya estaba cantando la, la las primeras frases de la canción. Es un, un gusto cantar a Espineta realmente, un, un tipazo. Yo me acuerdo el día que, que, él, que, que supimos acá en Chile de su muerte sí. y fue un impacto, fue una cosa totalmente. Que me muy profundo, era como me dio mucha pena y desde ahí también dije yo bueno, que se acercaba el momento en que yo versionara a Espineta y lo hice finalmente en el marco de este trabajo, de este segundo disco de versiones que estoy lanzando desde septiembre del año pasado y que terminaré de, de promocionar y de lanzar otros singles durante este año 2021, vienen otras versiones de otras canciones maravillosas también ¿no? lo, lo puedo adelantar
0: a ver, y les va, eso, bueno. se van a sorprender yo te quería preguntar eso porque, bueno, estamos hablando con el Quique Negra, es una hermosa versión de Espineta eh, 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 Adhiero totalmente a lo que dices tú. Cuando falleció Spinetta, nos sorprendió todo, sobre claro. todo porque los que a lo mejor no manejábamos el dato de que estaba tan enfermo, fue como, ¿pero cómo? No no, 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 no calzaba bien, ¿no? Pero un músico que se había todavía joven, había estado tocando hace poco en Chile, fue parte del Festival El Abrazo, ¿te acuerdas?, el 2010, que claro. se hizo entre músicos argentinos y chilenos para ayudar a la gente que se había visto perjudicada por el terremoto que vivimos acá en Chile, en el país. En no. fin. Pero sí, lo interesante es que, poniendo en contexto, Quique tú vienes como hace un rato ya, claro eh, ejercitando esto de meterse en otras canciones que siempre es un, un, un movimiento tan lindo nos se acomoda también a las otras letras eh, claro. se mete en otras cosas y descubre otras facetas de uno mismo, ¿no? La Vida es una canción volumen 1 2017, está el Cover Me del de 2018 y el 2019 yo tengo notado La Vida es una canción volumen 2 Dos, claro. Así es, ese es el, el registro que quieres completar ahora, sería un tercer volumen, cuéntanos un poco para entenderlo bien
1: no, no, lo que, lo que estoy sacando ahora es Cover Me, que se llama Cover Me Again, o sea, Cover perfecto, Me de nuevo, perfecto. que es una, una segunda patita de, de del EP del de versiones 2018. que hice en el 2018, donde venía la versión de Luis Miguel, que, bueno. que a esta altura, pues, debo decir que es una de mis, de mis más recientes éxitos, porque <risa> se viralizó mucho, sí. eh, y ahora estoy preparando un segundo volumen de, de versiones de otros músicos, y que en el fondo es... Eh, ...uno le debe mucho a esos músicos per se... ...porque los escuchaste, te influenciaron... Te, te ...uno se, se maravilló con la con la belleza... De, ...de las canciones de algunos músicos... ...que a uno lo marcan... ...entonces poder entrar al estudio... ...a rendir un poco un tributo... ...y al mismo tiempo... Eh, ...profundizar en, en, en el porqué de la belleza... ...que tiene cada canción... ...porque uno al, al versionar a un artista... ...tú estás obligado a, a, a meterte dentro de la composición... ...a meterte en la piel un poco... Del, del, ...del autor original y experimentar la belleza profunda que habita en la canción, porque ahí tú decís, bueno esto que esto que estoy haciendo ahora esto explica por qué esta canción me marcó a mí y marcó a millones de personas también, uno, uno se mete en eso y ese ejercicio es súper nutritivo para uno, como compositor, como productor musical, es algo que, que ayuda mucho, uno uno yo siento que uno crece mucho en ese, eh,
2: en ese es ejercicio.
0: Un, ¿no? Es un viejo debate. ¿eh? ¿Qué uh -huh. ¿quién define un buen cover? Que sea muy parecido al original, que sea muy distinto al original. Yo, <risa> yo, ahí hay una vieja discusión melómana de, de cuando un cover es bueno o no. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Por qué lado te inclinas tú?
2: Yo creo que uno
1: le pone, naturalmente, le pone algo nuevo a una versión cuando uno versiona una canción de otro artista. Inmediatamente uno le va a poner lo, lo propio. Eh, yo creo que la clave y la, y, y, y la diferencia entre un buen cover y un, y un cover no tan bueno está en que uno tiene que ser capaz de dejar el ego a un lado, mm. manejar el ego de uno de, como compositor y lograr rescatar la belleza, eh, el punto original de belleza de la, de, la, de la composición. Aferrarse a eso, tratar de rescatar esa belleza, eh, sin que, eso, que eso sea más importante de lo que uno pueda Pensar desde el punto de vista, no, yo hubiese sido compositor, yo le pongo este acorde, o yo hago lo hago en este tono, ¿Qué? o le pongo esta velocidad a la canción. Sino que uno tiene que decir, ¿por qué me gustó esta canción? ¿Qué fue? Y aferrarse a eso. En mi caso, eh, lo hago siempre, con todas las versiones que hago, trato de, de aferrarme profundamente al sentimiento que habita en la canción. Mm. Eh, y lo hice con espineta, con, con o sea, me, 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 me puse a pensar yo eh, en, 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 este, en este tiempo de pandemia y eh, si, me, si me quedara yo encerrado aquí y, 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 y tuviera que enfrentar la vida sin ti sin, sin esa mm. persona que yo necesito a mi lado, mm. eh, es una reflexión profunda porque de hecho Spinetta no está y, y uno tuvo que, todos los que lo amábamos su música tuvimos que aprender a seguir adelante sabiendo que él ya no estaba es una, es una cosa profunda, es una cosa muy muy, 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 muy del pecho o sea, yo por lo menos me melo mucho en eso, igual siempre hay versiones que pronto son sorpresivas porque son muy diferentes a las originales y también son buenas, pero en otros casos también pasa que los artistas versionan a una canción de otro artista que admiran y no necesariamente le dan al clavo con el sentimiento, creo puede sonar a un lugar común pero de verdad que yo siento que es eso uno tiene que eh, abrazarse al sentimiento que uno siente en la canción original y desde ahí partir dejando de lado todo lo demás dejando al de lado tu tu, tu bagaje, tus conocimientos, todo. Nunca claro. aterrarse a eso, porque a veces una canción hermosa es una canción sencilla, y esa sencillez es precisamente lo que lo que hace que la canción... Eh, conmueva a quien la escucha ¿no? y uno y tiene cual. que ser capaz de, de, de rescatar eso de envolverse de aquello
0: y es muy notable también lo que dices tú ¿eh? como cómo las, las letras de las canciones se actualizan de acuerdo al, al, al momento al de la vida en que uno la escucha o al momento ambiental ¿no? este, ese, este link que hacías tú de, de seguir encerrado en la lógica que estamos viviendo claro, hace mucho sentido claro. pero una canción que evidentemente fue compuesta en otro momento en otro contexto Nada, pero tiene una significación que, 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 que se sí. renueva, ¿no? Ahora, viendo como el tema de la, del ejercicio de estar de, de estar en, eh, haciendo versiones de, de, de otros autores, eh, ¿eso, ¿eso cómo se lee respecto de tu propia creación? ¿Estás en un momento en que quieres estar en este lugar? ¿Sigues componiendo? ¿Quieres retomar la, la beta de la autoría en algún momento? ¿Cómo lo estás Ajá. pensando? Bueno, yo ya, yo ya estoy
1: trabajando en un disco de, de música propia, ...que Perfecto. voy a sacar el próximo año, la verdad... ...de Perfecto. hecho, antes de este llamado... ...yo estaba grabando una canción nueva... ...que acabo de componer... bueno ...que, que se me ocurrió... ...estábamos conversando con Joe... ...con Joe Vasconcelos... ...estábamos Ajá. chateando el otro día... ...y de una conversación que tuvimos... ...muy, muy bonita... ...se me ocurrió una canción hermosa... ...le conté a él... ...y me encerré... ...y hoy día... ...y acabo de grabarla... Bueno. ...y eso más o menos... ...es el reflejo de lo que estoy... ...tengo ya un, un disco... ...prehecho... ...lo estoy pre preparando... ...para lanzarlo el próximo año... Este, este paso, este ejercicio de hacer versiones, yo lo hago, lo, lo he hecho porque sé que a la gente le gusta mucho, que la gente lo disfruta y para mí es súper entretenido también hacerlo porque sorprende, no sé, cantar una versión de... La primera de esta patita fue una canción de Camilo VI, y pues yo la, la hice en reggae. Entonces mm -hmm. eso evidentemente es atractivo, es, es simpático, no es algo que, que como ejercicio eh, nutre a uno lo nutre, pero también eh, resulta entretenido y para estos tiempos me pareció que era... Un buen ejercicio, yo lo paso súper bien haciendo versiones, de verdad, no me, no me aburro para nada, pero también eso me ayuda a, a, a implementar mis propias ideas respecto a mi música. De hecho, como te cuento, estoy ya tengo preproducido por lo menos la mitad de un disco, no tengo como seis o siete canciones listas bueno. que ya están compuestas y que están en proceso de creación. O sea, de hecho, ahora mismo, como te decía hace sí. unos minutos, acabo de terminar de grabarle las voces alguna composición nueva que es bellísima, y que cuando salga, cuando la gente, cuando la podamos escuchar, y tú también, eh, va a ser divertido que ahí, yo les voy a poder contar, esta es la que escribí, en
2: eh, <risas> claro. de
1: la conversación que salió con Joe, y que de hecho yo le corté le al tiro, y nos matábamos de risa porque fue una cosa...
2: Genial. Esas,
1: esas cositas en las que uno cree, porque eso sí, es, pues, es lo que yo planteo, un poco, eh, que la, la música es un milagro realmente, es una energía... Cual. Los compositores a nosotros nos dictan las canciones, realmente tenemos la habilidad, el don, el talento, sí. pero yo siento que en realidad son entes de otro plano que nos vienen a dictar las músicas a nuestro oído y nos dicen, mira, por aquí
0: esto es lo que tenemos que
2: decir. El lindo de imaginar eso, el lindo es imaginar eso,
0: estaba hablando con el Keke Negra, nos estaba contando sobre, bueno, la preparación de un nuevo disco inédito que tiene previsto para el próximo año, pero también de este ejercicio que, que ha estado haciendo de meterse en la piel de otras canciones y en, el, en, y en la emoción de otras canciones también, ¿no? Y a propósito de lo mismo, te quiero preguntar también por esta, por este homenaje que hicieron a Bardo Gatti con la Carla ah. Grunewald en esta bueno. canción que se llama Quiero Paz, también en clave de reggae, ¿cómo nació bueno. ese proyecto en particular?
1: Bueno, me contaron, me, me invitaron de, de SCD, me comentaron que se estaba um, preparando eh, nombrar a Eduardo Gatti como figura fundamental de la música chilena, claro. entonces me, me, me dijeron si a mí me trincaba producir una canción de él, y me propusieron que fuera esta canción Quiero Paz eh, que es una canción que yo escuchaba cuando era chico y cantaba, bueno, todas las canciones de Gatti yo las cantaba cuando niño, me gusta, me gusta mucho su música, y lo mismo me pidieron hacerlo eh, de manera específica para rendirle un, un homenaje y, y darle, rendirle un cariño a un artista que yo creo que hace rato merecía que se le reconociera de esta manera, como Eduardo Gatti. Y me metí en, en lo mismo, en lo mismo que conversábamos recién. Escuché la canción de nuevo, después de algunos tiempos, me metí en Onda y, me, me, y, y, y profundicé en el, en el hecho de de que yo también he tenido la suerte de conocer a Eduardo personalmente y, y además de admirarlo yo como músico lo admiro como persona porque es un tipazo realmente un, un ser humano muy bello entonces me propusieron hacer la canción y lo mismo me metí al estudio encontré un beat de, de, de reggae que yo sentía que, que lograba expresar lo que la canción sentía y salió y es una de las varias canciones que están saliendo en estos días eh, en el marco de lo, del homenaje y de reconocimiento como figura fundamental ¿El de Eduardo Eduardo él me tomó la prueba de admisión cuando yo entré a la escuela de música ah, bueno. <risa> él, él, él tomó se hacía como una especie de, 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 de prueba de, 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 ¿qué de condiciones, ¿no? Claro, claro. ritmo, etcétera, oído y él, él fue el que me hizo esa, esa conversación la tuve con él yo hace 30 años y, 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 y después de, de todo ese tiempo además de poderlo conocer eh, poder tributarlo y ser parte en, claro. en el Como reconocimiento un... a la belleza de su música fue algo bonito y la verdad que estoy muy contento porque ha gustado Totalmente. mucho la versión, que si bien es cierto no es parte de un disco mío eh, sale casi paralela con lo de Spinetta pero es reflejo también de que estoy haciendo eh, eh, con mucha facilidad he fluido en hacer estas versiones de otros artistas no, no, sí. no me ha demandado un esfuerzo grande sino que simplemente ha sido conectarme con los sentimientos de las canciones y eso lo encuentro cual. Que, como ejercicio
0: muy bueno muy sano para uno oye Kike, que buena la historia que fue el que te tomó la, 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 esas pruebas, de admisión por así decirlo porque se ¿Sí? cierra el círculo y una canción que quedó muy linda se nos acaba el tiempo Kike, pero queremos que seas tú mismo y te dejamos eh, los ¿Sí? micrófonos de la radio SAT te agradecemos la entrevista para que tú claro. presentes eh, la versión que hiciste de Espineta y la gente la pueda escuchar ahí presentada por ti mismo
1: claro, para estos tiempos un mensaje que, que viene muy bien una canción hermosa, inmortal, de un músico fundamental del rock eh, latinoamericano. Me la jugué y, e hice esta versión en clave de reggae. Esto es seguir viviendo sin tu amor eh, en homenaje al Flaco Espineta. Que esté muy bien. Gracias, Mauricio.